den brittiske teologen og forfatteren N.T. Wright, sikkert noen som hørte om han, ja. han er en av verdens mest anerkjente forskere på det nye testamentet, og spesielt på Paulus. Han har også vært prest og biskop i den anglikanske kirke. Og når han er det, så har han reist mye rundt, sant, besøkt kirker og skoler og offentlige institusjoner. Og på en sånn reise så reflekterte han litt over det her, hvordan det var å reise rundt for han. Hvordan har det seg? Hvordan har det seg, lurte N.T. Wright på, at overalt der Paulus reiste, så brøyte ut opptøya. Men overalt der i reise, der serveres det te og småkaka. Så implisitt, Paulus hadde et budskap som var så kraftfullt, så revolusjonært, så farlig, at han ble jaget, han ble banket, det brøyte et opptøya der han var. Mens N.T. Wright, som prest i den engelske kirke, opplevde å bli møtt på en helt annen måte. Og mye bra i det, altså. Vi skal være glad for at vi bor i et land der det er lov å være kristen. Vi skal være glad for at vi bor i et land der det er akseptert, og der vi blir tatt godt imot. Men samtidig så kan det hende at det sier litt om hvor er kraften og brodden i budskapet vårt i dag. For husker vi at det vi tror på, det oppdraget vi har fått, det er radikalt, og mange opplever det som farlig for samfunnet. Og Matteus 10, som vi skal se på i dag, det sier ganske mye om dette, om kraftig budskapet, og hvor utfordrende det kan være å formidle det. Det er en ganske vanskelig tekst, synes jeg. Jeg synes det var vanskelig å forberede seg. Det er ingen vers her, du kan på en måte skrive ut, pynte med blomster og henge opp på veggen. Det er ingen sånne vers. Dessverre, det er bare vanskelige vers, synes jeg da. Men som kort fortalt da, så har jeg delt inn Matteus kapittel 10. Det er en tale som gis oss her da, i tre deler. Det er Kalle, Kostnaden og Korset. Veldig bra jobbet med å finne tre ord på K. Litt sånn for den. Jeg skal behandle Karl og Kostan veldig kort, for det er et langt kapittel, og så skal vi snakke mest om korset. Men først, før vi begynner, litt fra bakgrunn, så dette har skjedd før vi kommer til Matteus kapittel 10. Så kapittel 1-4 i Matteus evangeliet, det handler litt om Jesus sin fødsel, sitt tidlige liv og hans forberedelse til hans gjerning. Og så har vi kapittel 5-7, med der Jesus underviser, han proklamerer Guds rike. Og det hørte vi forrige søndag fra Guldborg. Veldig bra, så det er på at Jesus sin undervisning lærer om Guds rike. Så kapittel 8-9, da begynner Jesus å helbrede, gjøre under. Det handler om at Guds rikes kraft blir demonstrert blant folk. Og når vi kommer til kapittel 10, så handler det om multiplikasjon. Jesus ser at han alene kan ikke bringe budskapet ut i verden. Jesus har en annen jobb. Han skal til Jerusalem for å bli korsfestet. Han trenger hjelp for å få budskapet 
ut i världen. Och därför så välgan sig ut någon efterföljare som ska alltså man ska lära upp och som ska budskapet ut och som ska lära upp andra så att hans budskap ska få multiplicera och nå ut till hela världen. Och på den motivationen som Jesus har för att göra det här, det står i kapitel 9 på slutet av kapitel 9 rätt för kapitel 10. Og det står det att Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om rike og helberedet all sykdom og plage. Og da han så folkemengdene, fikk han indelig medfølelse med dem, for de var forkommende og hjelpesløse, som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine, «Høsten er stor, men arbeiderne få. Men derfor høstens Herre sender ut arbeidere til å høste inn grøden hans.» Så motivationen för Jesus, det är er hans stora omsorg för mänskligheten. Han han ser folket, han har indelig medfølelse och omsorg för dem. Han önskar att de ska bli känt med han alla sammen. Han tränger arbetare för att det ska bli känt för många. Och märk också att hösten är er stor står det. Jag synes det är er väldigt uppmuntrande. Det betyder att det är er många. Det är er många som är er klara att ta emot budskapet hans. Så Jesus, han träng medarbetare. Han har allerede många efterföljare. Och nu väljer han ut 12 styck som vi känner till. Det är er på det kärneteamet hans, den 12 apostlarna som ska på det vara hans spydspissa i arbetet. Han ger dem inte bara en jobb, han utrustar dem också för jobben. Det står kapitel 10:1, han kallade till sig de 12 disciplarna sina och gav dem makt till att driva ut urena ander och helbreda all sjukdom och plaga. Så de har fått ett litet kall, en uppgave, men de har också blivit utrusta till den uppgiven. Och det är er ganska mångfaldig gäng. Ganska sån där diverse på engelsk. Så bortsett från att alla er män, bortsett från alla att alla har er skägg, och bortsett från att alla har rare kläder och er ganska unge bortsett från att alla kommer från lite och liksom beskurt hörne av romerike så är er det en ganska mångfaldig gäng. Ehm Matteus för exempel som är er vår förteller. Han var ju en toller. Han jobbade för romerike. Han var det man kunde kalla en kvissling, en överlöper. Men för exempel Simon Seloten, han var en upprörare. Han jobbade han mot romerike. Gutta på Skaun en en milorger och dem tog samman kunde näppe vara på att kunde man umuliga samla hvis inte Jesus var där samma med dem. Och som någon har sett det showsen säkert någon. Där blir ju Matteus han blir ju framställd som en person som är er Asperger. Eh det är er 100% spekulation självklart. men det är er kul då för det tänker att Det er ingenting i vägen för att Jesus kunde ha valt en med Asperger till att vara sin apostel. Det ser lite på att vilka personer är er Jesus väl Gud. Det är er inte eliten. Det är er inte den mäktige. Det är er ganska vanliga folk, folk som inte har någon speciell stor respekt i samhället, som inte har någon speciell utbildning. Eh. Du kan egentligen ställa frågor vid Jesus sin strategi. Hur lurte detta? Och överlåta budskapet sitt till den gängen här, 12 ganska unga uerfarna utan folk. 
Jesus vet hva han gjør. Vi ser jo senere at dette er en veldig, veldig strategi. De gjør en veldig god jobb. Vi ser det i Lukas 10, for eksempel. Hvor bra de får til å gjøre jobbet sin stort sett. Og det konkrete budskapet, oppgaven han gir til dem, er det her. Disse tål sendte Jesus ut og påla dem. Ta ikke veien til hedigene og dra ikke inn i de samaritanske samaritanernes byer. Gå heller til det bortkommende sauene i Israels hus. Gå og forkynn, himmelrike er kommet nær. Helbred syke, vekk opp døde, i hospitalske rene og drivet under ånder. Gi som gave det dere fikk som gave. Så oppgaven er å forkynne og helbrede. Forkynne læren om Guds rike, vise Guds rikets kraft. Og hovedbudskapet er at himmelrike eller Guds rike er kommet nær. Og det budskapet fikk vi høre veldig bra forrige søndag, så vi skal ikke gå så mye inn i det. Og så kommer det etter det her ganske mange detaljerte instruksjoner om hva de skal gjøre, hva de skal ha med seg og ikke. Det tenker jeg er veldig spesifikt for dem, ikke så relevant for oss. Det står også at de er kalt til Israel spesifikt. Og det er på at Jesus ønsker å begynne med Israel, men så ser vi senere at de også er sendt til resten av verden. Men det er på at staken de skal begynne med Israel. Så det er kallet. Det er kallet som de får. Og det kallet, tenker jeg, er fortsatt relevant for kirka. Det vil si at det fortsatt også er relevant for oss. Så er det kostnaden. Det står de i kapittel 16-31. Jeg sender dere ut som sauer blant ulver, sier Jesus. Så implisitt, dette her blir ingen enkel jobb. Forfølgelse og motstand kommer til å komme. For det som vi var inne på, Jesus sitt budskap, det er et revolusjonært budskap. Og forfølgelsen de opplever, det viser kraften i budskapet. I vers 18 så står det, For min skyld skal dere føres frem for landshøvdinger og konger, og stå som vittne for dem og for folkeslagene. Det er egentlig verdt å stoppe opp ved det verset der. Så hva er sjansen for at en konge skal bry seg om en fisker fra Galilea? Den sjansen er veldig lav. Hvis ikke at den fiskeren har et budskap som er veldig utfordrende, som er revolusjonært og som utfordrer makten til den kongen. Og hvis ikke den fiskeren har en kraft og en autoritet i å levere det budskapet som oppleves som truende for kongen. Så at de, både de tolv vanlige folka, tolv vanlige menneren, hadde en sånn innflytelse at de ble ført fra for konger og landshøvingene, det sier litt om kraften i budskapet deres. Og sånn er det i dag også. Det kristne budskapet har alltid vært, og vil alltid være, utfordrende for dem som er mektige i samfunnet. Det ser vi også i Norge i dag. Jesu budskap, det utfordrer politikere, det utfordrer media, det utfordrer næringslivet, utfordrer kapitalismen, vil jeg si, utfordrer universitet, skoler, utfordrer kirka, og utfordrer oss. Fordi det budskapet er så utfordrende, så vil det møte motstand. Og det er på at det Jesus vil fortelle oss her, at det å ha og oppleve motstand, det er en naturlig del 
av att tjäna Gud och vara med och förmedla hans budskap ut. Och så är er bilden lite mer sammansatt för att vi ser ofta och vi vet ju att många steder blir budskapet gott att emot oss. Så det blir både hata och hört. Vi både hata någon steder, och andra steder blir vi tatt gott emot och hört. Så det är er inte säkert att vi alltid möter motstånd, men att någon motstånd det må vi förvänta och möta. Och hvis vi aldrig möter motgång så kan vi spöra oss är er vi på rätt plats? Gör vi det riktiga? Det tror vi kan läsa ut av den texten här. Så det är er lite om kalle som det fick och den kostnaden som Jesus säger att det kalle har. Den sista delen av kapitlet och Jesus sin tale som vi ska bruka mest tid på, den handlar om korset. Och det står det, ska vi läsa vers 32 till 39. Var den som känner sig för mig för människorna, skall också jag känna sig för min far i himlen. Men den som förnekter mig för människorna, skall också jag förnekte för min far i himlen. Tror inte att jag är er kommit för att bringa fred på jorden, jag är er inte kommit för att bringa fred, men svärd. Jag er kommer för att sätta skille, son står mot far, datter mot mor, svigerdatter mot svigermar svigermor, og en mans husfolk er hans fiender. Den som elsker far eller mor mer än mig er mer ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer än mig er mer ikke verdig. Den som ikke tar opp sitt kors og følger etter mig er mer ikke verdig. Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. God søndag! ett flott et flott budskap igen här är inte många vers vi kan hänga på igen. Ehm och vi ser skulle inspirerat på min jobb så har jag inte tagit en tarn här. Vi ser skulle inspirerat mina gutta hemma så har jag inte tagit en tarn här heller. Den är er, den är er helt krävande så si. men Jesus det var det han sa. Det är er hans budskap till disciplarna och till oss det att vi kallt att vara disciplar och det är er ganska som krävande övelse på någon områden i vart fall. Och frågan vi måste ställa oss när vi blir kallt sån varför ska vi göra det? Och hurdan ska vi göra det? Och ta på sig kors sen. och det hämtar från en praxis som man hade då att den som blev korsfästa den måste bära tvärbjälken till korset på ryggen sin till rättaste. och för dem som hörte på Jesus här så var nog detta en väldigt sån ovälkommen och väldigt sån grafisk bilde. Den visste väldigt gott vad korsfästelse var för nog. Romerarna korsfästade ganska mycket och den brukte korsfästa folk längs vägen för att säkra att folk skulle se det som skedde och så hur ille detta var. For exempel så var det en romersk general som runt Jesu födsel korsfästa 2000 upprörare i Galilea alene och placerade dem runt omkring huvudvägen i hela Galilea så att alla kunde se vad konsekvensen var av att göra motstånd mot romerriket. Korsfästelse var reserverat för dem som hade gjort upprör mot autoriteten och det och bära tvärbjälken var på det bilde på den komplette underkastelsen som man måste genom T 
till auktoriteten efterpå. Och det är er väldigt en grafisk illustration på kostnaden vi har följa Jesus. Det handlar om att ta del i hans död. Det handlar också om att ta del i hans skam och den förnedrelsen han upplevde på korset. Och för dem som Jesus stakade direkt till här, de tolvte följgrund hans, så var detta en bokstavlig imitation. Av dem tolv så var det kun en Johannes som inte döde, som inte bedrept för Jesus. Alla de elva andra eller Judas tog livet sitt, men de tio andra blev döpt i tjänste för Jesus. Matteus, som är er vår fortäller, han blev döpt av ett svärd, med svärd i Etiopia, säger på det kyrkhistorien då. Bibeln säger om det, men på att det traditionen säger att alla blev döpt och Matteus blev döpt i Etiopia. För oss är er det inte så på att det bokstavligt helvis, men det är er ett kall för oss så till att dö för oss själ, lägga ner livet på det står det, förnekte sig själ, miste livet vårt för Jesus. Och detta är er liksom det kristenspråk, sant? Lägga ner livet sitt, dö för Jesus, miste sig själ. Det är er det är er ord vi brukar utan att kanske alltid veta vad det egentligen är er för nåt. Ehm vad det egentligen betyder. Och det betyder i vart fall inte att livet alltid ska vara vanskligt, sant? Och bära korset betyder inte att vi alltid ska bära runt på en börda av skam och skyl och uro. Kanske heller att vi ska bära på att vekten av kärlighet och medfölelse och trivelse. Jag tänker på det som en träningsökt för själen, sant? Ju mer kärlighet du kan lyfta, ju starkare blir du. Husk oss att korset då på Jesus tid så var det en symbol på på skam och förnedrelse och död, men för oss är er det en symbol på seger. Så vi kan bära runt på ett symbol på på seger. Och så tror jag det er viktigt att se si att det att ta upp sitt kors det är er inte det samma som på något den problemen och ubehagligheten vi har i livet vårt. Vi kan, vi kan ha en vond rygg, vi kan ha en vansklig tenåring hemme, vi kan ha en vansklig chef, och då säger man av till sån där, vi har alla vårt kors. Vi har alla vårt kors att bära. Men det handlar inte om det, det handlar inte om att vi ska underlyra problemen våra och säga si att detta gör det för Jesus eller detta är er något som Jesus har lagt på mig. Det kan vara det, men det är er inte det det handlar om här, det handlar om något helt annat. Da de må på det legge ned hele livet sitt for Gud. Og så står det i Lukas, samme teksten, men det står det også at vi skal ta opp vårt kors daglig. Så det er ikke noe vi gjør sånn periodevis. Vi skal ikke plukke opp korset noe da. Det er ikke en hobby. Det er, en, det er en del av livet da. Det er en ny måte å leve på. Det er en ny måte å leve på tapsikorska betyder egentligen det. Någon har säkert hört om tempelridran. Den var ju korsfarare. Den var med och reste till och skulle pröva och erobra Jerusalem. Och legenden säger att för de drog på korsdag så blev de döpt. Många önskade bli döpt. och då blev de döpt med full neddykelse. Och så dopen var det 
Det handler om å dø med Jesus. Gi livet sitt til han. Bli vasket regn. Og stå opp som en nytt menneske som tilhører Jesus. Det er dåpen. Så sier legenden at når tempelridderne ble døpt, så hadde de svært sitt. De hadde ikke et lysabel, men de har et svært. Og da da ble de neddykket. Og da holdt de for nasen med en hånd, for de var ikke så glad i vann, den tempelridderne. Og så holdt de korset opp sånn, slik at hele kroppen kom under vann, men sverdet var over vann. Og det det symboliserte var at de ga hele livet sitt til Jesus, unntatt sverdet. For de tenkte, jeg trenger å kunne bruke det sverdet her på noe som kanskje ikke Jesus setter pris på. Jeg ønsker å ha kontroll over det selv. Dette her, denne delen av livet mitt, den skal jeg ha kontroll over. Resten, den gir jeg til Jesus. Og sånn er det litt for oss også. Sånn, hva er det vi holder fast ved? Hva er det vi, hvis vi tenker at vi blir døpt? Er det telefonen vi holder opp over vannet? Er det lommeboka vi holder opp over vannet? Eller min favoritt? Er det dette? Krona, min krone, eller da? Kongen i mitt eget rike, kongerike jeg, hvem er det som bestemmer deg? Hvem er det som er sjefen i mitt liv? Det er i det. Det gir ikke så lett opp. Hva mener jeg? Du skjønner, og hvis noen skal bestemme i mitt liv, er det den skjermklumpen her, eller er det Jesus? Det sier seg selv. Det må jo være den kule karen her. Men det der, på at uvilligheten til å gi fra seg at kontrollen i eget liv, det er en utfordring som vi alle har. Kanskje spesielt i dag. Vi lever i en tid der vi er opptatt av autenticitet, mer enn autoritet. Før så fant vi mening og identitet utenfor oss. Vi så til autoriteter, for å fortelle oss hvem vi var. Men nå er det ingen autoriteter lenger. Vi kan ikke se utenfor oss selv, vi ser inni oss selv. Det er ingen andre med selv som kan vise, som kan vite hvordan I skal leve livet mitt best. Det er jo nødt til å finne ut selv. Ingen andre kan kreve at de skal høre på dem. Ingen andre kan kreve at de skal tro på det de har å si om hvordan I skal leve livet mitt. Jeg trenger ikke til å ta hensyn til gammel visdom. Gammel visdom finnes ikke på TikTok. Jeg vil bare om det som jeg ser rundt meg, og det som jeg finner inni meg selv. Og det er noe bra med denne, sant? Vi har kanskje en større frihet til å leve livet bare sånn som vi vil, enn man hadde før. Men også veldig mange utfordringer. Og en viktig utfordring er at vi kan bli veldig knyttet til elementer av vårt liv, og vår identitet som vi bare må ha. Jeg må være rik for at livet mitt skal være bra. Jeg må være populær for at livet mitt skal være bra. Jeg må ha et lykkelig ekteskap og en perfekt familie 
för att livet mitt ska vara bra. Jag må ha success på jobb. Jag må vara en smartest i rummet. Jag må ha ett flott utseende och en flott kropp för att livet mitt ska vara bra. Fyll in själv. Vad er det du inte kan gå i slipp på för att livet ditt ska vara bra? Och varför tror du att detta noe faktisk kan göra det lycklig i det långa löp? Blir du kärlen slave, en slava egen lysta av samfundets idé om det gode liv? Någon psykologer och filosofer menar att den där tillknytningen det nog vi må ha. Det är er en stor kille till olika och på det missmot i världen. Det att vi må ha nå, det gör oss väldigt bundne. Och det handlar inte om att vi kan ville ha nå. Så det är er helt helt okej okay att önska vara god på jobben. Det är er helt okej okay, självföljligt att önska ett gott äktenskap. Det är er helt okej okay att önska bli rik. Det är er fint att önska och träna och ha en bra kropp. Men det handlar om att vi inte ska klamra oss till det som känslomässigt, sant? Problemet är er ju inte vill ha nå, men att vi må ha det för att ha det bra. Det handlar om att troen på eller känslan av att att hvis inte får det här, hvis inte har det här, så vill inte livet mitt vara bra. Det var livet mitt detta sammen. Och hvis det är er slik att det är er något du må ha för att vara i balans, för att ha det bra, så kan vi kalla det en avgud eller ett idol. En avgud är er det vi stoler på, det är er det vi må ha för att livet vårt ska vara bra. Och avgudar, de lovar lycka och fred, men de ger olycka och uro. Och för er sån, det för det att allt som du må ha Det står du alltid i fare for att miste også. Sånt rikdom, det kan forsvinne. Et bra utseende, det vil forsvinne. Garantert. Sant? God fysisk form vil forsvinne også. Status og position på jobb, det vil også forsvinne. Det vet jeg når man blir äldre. Alt må hele tiden forsvares. Alt må du hele tiden vedlikeholde og jobbe for. Hver dag så må du jobbe for det. Og det vil alltid være en uro. Har jeg dette i dag og har jeg det i morgen? Så länge du tränger att livet ditt ska utspelas på en bestämd måte för att vara i balans så vill du aldrig vara i balans. Så länge du för att du må ha något sån och sån för att livet ditt ska vara bra så vill livet ditt vara utfordrande. Så det att ta upp sitt kors och miste livet där det här och följa med. Det är er gradvis genom livet och i slipp en følelsesmessig tilknytning til alt jeg tror jeg trenger for å leve et godt liv. Det er å gradvis gi slipp på alt jeg tror jeg trenger til Jesus. Og gi slipp på herredømme med eget liv og gradvis gi det over til Jesus. Og innse at det jeg først og fremst trenger, det eneste jeg må ha, det er en relation med han. Alt annet kan jeg ville ha, alt annet er bra ha, men det som vi må ha, Det er en relation med Jesus. Og det handler ikke om å slutte å elske, det handler ikke om å slutte å ønske ting eller ville ting, men det handler om en omprioritering, der Jesus kommer først og alt det andre kommer under.
Sånn at det stod der, hvis vi går tilbake. Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønner eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig. Det høres veldig hardt ut. Men Gud, han elsker våre fedre og mødre veldig, veldig høyt. Og vi er så fritt å elske dem like høyt som han, hvis vi greier det. Vi er velkommen til å elske våre foreldre kjempehøyt. Det Jesus sier her er at hvis foreldrene våre skal komme til å stå i konflikt med vår lojalitet til Jesus, da skal vi velge Jesus først før dem. Han sier ikke at vi ikke skal elske dem, vi kan elske dem akkurat så høyt vi vil. Men i en konflikt er vår lojalitet til Jesus høyere enn lojaliteten til dem. Det er det han sier. Ignatius, nei, ja, det var dette jeg snakket om. Konger rykker jeg meg. Ignatius, Loyola, han som stiftet Jesuitorden, han sa dette, han skrev dette. Vi skal ikke fokusere på helse eller sykdom, rikdom eller fattigdom, suksess eller fiasko, et langt liv eller kort liv. For alt har potensialet til å kalle frem i oss et mer kjærlig respons på livet vårt med Gud. Vårt eneste ønske og vårt ene valg bør være dette. Jeg ønsker og velger det som er best, som best fører til et dypere liv med Jesus. Så på en måte, helse eller sykdom, rikdom eller fattigdom, det er ikke det viktigste. Det viktigste er å velge og prioritere det som fører til et dypere liv med Gud. Og det er helt ok hvis ikke du kan be en sånn bønn som her. Jeg kan ikke alltid det, oftest ikke. Men det kan være målet vårt. Og husk at dette handler ikke om lydighet, det handler ikke om å være lydig til Jesus. Det handler om en invitasjon til det Jesus mener et bedre liv for oss. For det å tro, det å tro er ikke først og fremst en tankeprosess. At vi skal på en måte holde noen ideer, noen dogma i hodet og være enige i dem. Det er det også, men det er ikke først og fremst det. Og tro er det ikke først og fremst en følelse at vi skal føle Guds nærvær, eller føle at Gud elsker oss. For den følelsen er ikke alltid der. Tro er først og fremst en handling. Eller kanskje enda bedre, tro er egentlig først og fremst tillit. Tillit til Jesus, og handling som følger av den tilliten. Tro det er tillit at Gud vil det beste for meg, og at det er trygt å vi i livet mitt til hans ledelse. Det er motsatt av tro, det er Ignatius igjen, sin definisjon av synd. Synd, det er manglende tillit at det Gud vil for meg bare er min djupeste lykke. Så både Guds ønske for oss er veldig bra. Og den tro handler om å ha tillit til det, og lære seg å få tillit til det. Og synd er på det å ikke ha den tilliten, for da må vi selv ta kontroll, da må vi selv passe på å styre livet vårt for å sikre at livet vårt blir sånn som vi ønsker at det skal være. Og det handler om å på en måte se Guds storhet og Guds mektighet og hans godhet. Job, sant? Han opplever mye med Gud. Han krangler med Gud. Og til slutt så ser han på en måte hvor stor, hvor hellig, hvor mektig Gud er. Og da sier han, før hadde jeg bare hørt rykter om deg, nå har jeg sett det med egne øyne. Derfor kaller jeg alt tilbake og angrer det søvaske han. Endelig kan han bøye seg for Gud og si at Gud, du er min Herre. 
Og det er ønsket at du skal være min her i livet. Så den som mister livet sitt, på at det kan legge fra oss alt som vi må ha, den er som vil finne det, sier Jesus. For gjennom å legge ned livet våre, og legge ned kronen i vårt eget kongerike, og vi kan komme inn i Guds rike. Og så må jeg si, det er noen som synes det er farlig å oppfordre folk, spesielt unge folk, til å gå all in, sant? og til å legge ned alt for Jesus. Det har vært mye debatt om det her i år. Jeg skal ikke gå inn i den debatten her, men jeg er jo enig i at vi skal ikke legge ned livet våre for en pastor, eller for en leder, eller for en kirke, eller en menighet. Det kan være farlig. Vi skal legge ned livet våre for Jesus, bare. Og det er heller ikke slik at å følge Jesus handler om at vi alltid skal høre Guds stemme, og alltid søke hans eksplisitte godkjennelse for alt vi gjør. Vi har fått en personlighet, vi har fått en tanke, vi har fått fornuft som vi skal følge. Vi trenger ikke på en måte å høre Guds stemme på alt. Det er ikke det det handler om. Det handler om at vi kan bruke det vi er og det vi har fått til å prøve å leve livet sånn som Gud ønsker at vi skal leve det. Det er viktig. Helt til slutt. Hvordan kan vi få til å vokse i tillit til Gud på en slik måte at vi kan gi fra oss kontrollen og eierskapet av livet vårt? til han. Og det er en gresk forfatter, Nikos Katsantakis. Han skriver en av bøkene sine om en historie. Da han var 19 år, så tilbrakte han en sommer i et kloster i Hellas. Og i det klosteret så var det en gammel, ganske kjent munk, som heter Makarios. Og unge Nikos da, en dag så spurte han Makarios, slåss du fortsatt med djevelen? Nei, min sønn, sa Makarios. Jeg brukte å slåss med djevelen hele tida. Men nå har jeg blitt gammel, og djevelen har blitt gammel med meg. Nå orker vi ikke å slåss lenger. Jeg lar han være i fred, og han lar meg være i fred. Åh, sier Nikos, så livet er enkelt da. Åh nei, sier Makarios. Livet er mye hardere nå. For nå slåss jeg med Gud. Hæ? sier Nikos. Du slåss med Gud og håper å vinne? Nei, min sønn. Jeg slåss med Gud og håper å tape. Det er det det handler om. Vi må slåss med Gud, vi må håpe å tape, vi må håpe at han, vi må gi han seieren og kontrollen i livet våre. Gi fra oss vårt ønske om å være konge i eget liv, og akseptere realiteten i livet som det er, akseptere livet som vi har fått det, og lære oss å finne glede i det som er. For å komme dit, så er det omfattet det som man kaller passiv åndrett. Det er egentlig å la Gud virke i livet våre, la Gud få lov å virke i livet våre, og la Gud få lede oss på vår åndelige utvikling. Og det er ikke passivitet egentlig, men det handler om aktiv akseptans. Vi kan jobbe for å nå mål, vi kan jobbe for å oppnå ting, men vi må også akseptere livet som Gud har gitt til oss, slik det blir. Mange av problemene våre kan aldri bli løst her på jorda, men det må vi lære oss å akseptere. 
Men man lærer oss å se etter Gud i alle situasjonene som er vanskelige utenfor vår kontroll. Og tenke, hva er det Gud ønsker å lære oss gjennom det? For det er ofte gjennom de vanskelige tingene Gud kan forme oss og hjelpe oss å vokse enda nærmere han. Den åndelige reisen, den åndelige utviklingen, det er ikke en suksesshistorie. Det er en serie av ydmykelser, sa Thomas Keating. Å ta opp korset sitt og miste livet sitt, det handler ikke om å bli god til noe. Du kan ikke bli verdensmester i å ta opp korset sitt. Du kan ikke bli god til det. Det er ikke alltid det Jesus ønsker. Det handler om å la seg forme av Gud dag for dag. Og helt konkret, hvordan kan jeg se ut? Siste verset, versen av talen, synes jeg gir en god pekepinn på det. Det står det. Den som tar imot dere, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot ham som har skjønt meg. Den som tar imot en profet, fordi den er en profet, skal få en profetslønn, og den som tar imot en rettferdig, fordi den er rettferdig, skal få den rettferdighetslønn. Den som gir en av disse små, om så bare et glass, et beger kaldt vann, å drikke, fordi han er en disippel, sannelig jeg sier dere, han skal slett ikke miste sin lønn. Og det siste verset der, det å gi en disippel, hvem som helst egentlig, et glass kaldt vann, det er en god gjerning, det blir sett. Det viser at selv de små handlingene våre, de har en betydning, det betyr noe. Og Filosofen Aris Murdoch har sagt at moral, det å gjøre det rette, det handler ikke om abstrakte prinsipp, det handler ikke om å gjøre store valg. Det handler egentlig først og fremst om det å bry seg om de folka du møter i hverdagen. Moral handler først og fremst om det å se folk, å se dem som Gud ser dem, og vise omsorg for dem du møter hver dag, kontinuerlig gjennom dagen. Og her er Jesus, vår beste læremester. Han som ga livet sitt for oss. Han som i ett og alt viste omsorg for dem som trengte det. Han er det vi skal både lære og bli lik. Og i stedet for å forme livet våre selv, i vårt eget bilde, så skal vi lære oss å følge han, og lære oss å leve livet våre, slik som Jesus ville leve dem, hvis han var oss.